0: Казачий лестник Одна из самых ярких страниц русской разведки в XIX веке была связана с деятельностью офицера барона Федора Тарнау. Благодаря его усилиям командование русских войск сумело не только успешно занять все стратегически важные уголки Черноморского побережья Кавказа, но и во многих случаях избежать ненужного кровопролития. Секретную миссию русский военный разведчик выполнил с блеском. Но несмотря на успех разведывательных походов, три года ему все же пришлось провести в плену у черкесов. Его судьба – это история кавказского пленника, не раз и не два описанная в русской классической литературе.
1: Ранней весной 1835 года известный на Кавказе Абрек нагайский князь Тимбулат Карамурзин через третьи руки получил письмо от начальника штаба отдельного кавказского корпуса генерала Владимира Вольховского. Князь был немало удивлен, ведь после прихода русских войск на Кавказ он был лишен имения и ушел в горы, и вот уже 15 лет мстил за это русским военным. Однако в письме ему предлагалась встреча один на один без оружия с русским генералом, и тон письма был очень любезным. Князь согласился. Встреча состоялась в лесной сторожке неподалеку от крепости прочный окоп. Сейчас это один из пригородов Армавира. Русское командование предложило князю вернуть ему титул, имение, в обмен на взаимную услугу, помочь совершить поручику Тарнал путешествие по Черноморскому побережью Кавказа. И князь Карамурдин согласился на это предложение.
0: Федору Тарнау было на тот момент 25 лет. Он в совершенстве владел татарским языком и знал несколько фраз на одном из горских наречий. Кроме того, за плечами у разведчика был немалый военный опыт. Для путешествия по Кавказу ему придумали легенду. Историк, этнограф Виталий Штыбин. Легенда какую сделали?
2: Тарнау, если посмотреть на его портрет, он, в общем, такой-то, Кавказец. Грустные глаза такие, вот эти большие, типичные, выразительное кавказское эта лицо у него. И ему сделали легенду, что он чеченский имам который вот приехал нам посмотреть, как братья здесь проживают, чтобы отчитаться имам Шумилю о том, что вот как можно в общем, призвать черкесов тоже к их борьбе. Поскольку чеченцев там мало видели в то время, то есть можно было спокойно, в общем-то, прикидываться чеченцам. Он чеченский пару слов знал, но говорил по-татарски очень хорошо. Ну, тогда татарский был языком международного общения на Кавказе. В принципе, все офицеры более-менее образованные знали его. Вот. Ну, он чеченский некоторые слова знал, и чтобы прикинуть чеченцев, ему было достаточно. но ну, в основном молчал.
1: Первый поход Карамулин не пошел сам, отдал сопровождение торна у своих верных джигитов. Все прошло без сучка и задоринки. Несмотря на то, что за разведчиком была постоянная слишком, ему удалось уйти от преследователей и благополучно завершить первую экспедицию.
2: Первый, в общем, закончился благополучно. Они спустились на, на северный склон. Там очень хорошее описание, как они шли в зубров, встречали, как они вот через горный снежный переход проходили. Там кое-какие моменты, связанные там, допустим, раньше стояли определенные каменные ступы, куда кидали монетки. Ну вот, что перешел через снежный переход, значит, если остался жив, поблагодарить бога. Вот, и там, как он тернал писать, лежала куча монет каких-то старых кинжалов, в том числе древних, там, столетиями уже. Там турецкие какие-то монеты были. И вот он спустился, когда на северный склон, значит, отправился в Минводы, как это полечиться. И в Минводах к нему российское командование предложило второй поход сделать. Предложили ему выйти из Армавира, это прочная окопка крепость была, дойти до Сочи, и Сочи в Абхазию вернуться. А Сочи это центр был вообще всего сопротивления черкесского, там убыхи, убыхские князья Берзековы там находились, а ублахан еще был из Убыхской Базинской ветви, это самые главные противники были. И нужно было продумать все это, значит, как пойти, какую легенду
0: придумать, кто будет проводником. Меньше чем через год состоялся второй переход торнау по окрестностям Черноморского побережья. Теперь уже Карамурзин сопровождал российского разведчика лично, так как эта экспедиция была более опасной и сложной.
2: Пошли они по полобе, это вот современная Ахметовская станица, примерно в ту сторону, вышли. По пути у него были небольшие конфликты с этими людьми. Когда они останавливались на стоянке, они его постоянно начинали рассказывать ему истории, как вот их российская власть там обидела, и вот что вот он, он же вот у- урыс злобный, и если бы не все вот это, что обещали, ему как-то не провели бы тебя.
1: Маршрут был сложным. Ущелье Малой Лабы, перевал Псяшхо, долина реки Мзымты, долина реки Сочи, Аулшаче, то есть нынешней Сочи, мыс Ордилер, Адлер, Гавринское укрепление. За шесть с половиной недель, проведенных в горах, русский офицер сдружился с Ногайским князем. И в дальнейшем эта дружба и взаимное уважение сыграют очень большую роль. А пока Тарнау подробно записывал все, что видел в экспедиции. Уже в верховьях реки Сочи в его дневнике разведчики появился чуткий вывод. Русские укрепления надо строить не на на горных перевалах, а внизовьях рек, на берегу моря. И освоение новых земель нужно начинать с высадки морских десантов. Завершилась экспедиция в русской военной крепости Гагры, и Федор Тарнау, князь Карамурзин, были вызваны в Санкт-Петербург и получили награды лично из рук императора Николая I.
0: В 1836 году русское командование задумало в третий раз провести тайное обозрение Черноморского побережья. Теперь Федору Тарнау нужно было пройти от Сочи до Геленджика.
2: Третий раз он не очень хотел идти, ему примерно тот же маршрут попросили. Вообще идея была какая, что он спустится в Сочи и до Новороссийска пройдет изначально. Но когда они уже выступали во второй поход... Посмотрев на все ситуации, что придется договариваться с огромным количеством вождей по пути, и угроза того, что где-то раскроют, была велика, и поэтому они сократили до Абхазии. А в этот раз решили, все-таки надо вот, до Новороссийская, теперь дайте.
1: Интуиция опытного разведчика не подвела. Он отправился в этот поход, но уже в ночь с 9 на 10 сентября 1836 года на берегу реки Курджипс Федор Тарнау захватили в плен кабардинцы.
2: Османивать а его стал генерал ЗАС, хотя прямо об этом не пишет. Там был такой момент, что генерал ЗАС он считали его не очень хорошим, порядочным человеком, у него были определенные конфликты с Тарнау. Но ЗАС в этом случае начинает его как-то вот прям упорно уговаривать, причем своих каких-то правников предлагает. А ЗАС его не любил, потому что Тарнау высказывался о нем. Частенько, что он как управленец никакой, он слишком много допускает ошибок, критиковал его. И вот Фридрих фон Зас, в общем, уговаривает его все-таки пойти последний раз. И своих проводников дает, не Карамурзиных в этот раз. И они по тому же маршруту выходят, когда в, 30, там, в 36-м году уже. И по пути, вот буквально в районе Ахметовской, их перехватывают, то есть узнают о том, что... Они как бы разведчик он, присутствующие с ним люди, они вынуждены от него отказаться, потому что они ему прямым текстом говорят, что ну, нас убьют просто, если мы скажем, что мы тебя проводили. И его захватывают в плен. Попадают в плен в районе где-то вот под Майкопом, дауровское поселение там было больше.
0: Федор Тарнау провел в плену больше двух лет. Пленника на караулили, считая очень выгодной и дорогой добычей. Его в лес отвозят, и начинаются торги. А
2: сначала они его как бы по, по его весу хотят золо, количество золота выкупить. Но при этом сам Тарнал отказывается. Говорит, я не буду, я лучше буду в плену сидеть, буду ждать, пока меня выпустят, чем вот этой глупостью заниматься. И там вплоть до императора подключались лично, Николай, Николай тогда первый был, он подключался к этому вопросу, султан Хангирея подключали, чтобы он решил через эти переговоры, и постоянно они срывались эти переговоры. То есть требования были несоразмерными совершенно, Тарнау сам отказывался, сказал, говорил постоянно, что нет, не буду, я, я буду ждать, что честно разрешится, вы типа ничего у вас не получится. В итоге он провел три года в плену.
1: Но, несмотря ни на что, даже находясь в плену в ужасающих условиях, русский разведчик сохранял хорошие отношения с черкесами. В своих воспоминаниях он писал, «К чести горцев могу сказать, что кроме Тамбиева, это его похититель, подвергавший меня из жадности к деньгам действительно трудно переносимым учениям, надеясь этим способом добиться своей цели. Все они, не исключая убыхов и шапсугов, нарочно приезжавших, чтобы увидеть меня, обращались со мной не только вежливо, но даже старались оказывать услуги.
2: И как он с детьми общался, он язык начал учить, он на моем палке стругал и Кизила такие специальные. Его полюбили, в общем простые жители АО, что он им помогал всячески палочки вот это дело, он детей учил. Грамоте, там, он там, старался им как-то помочь, что-то, может, по, так, ну, там, по хозяйственной части помогал. И, в принципе, простые жители хорошо относились
0: к ему. Пять раз он пытался убежать. Из-за этих попыток условия его содержания становились все хуже и хуже. Подготовиться к последнему побегу ему помогла влюбленная в русского пленника Черкешенко.
2: Там такая легенда была, значит, в горах тогда, в Цибельде, жило семейство Лововых. Это князья были, ну, вообще считается, абазинские князья. И они в то время вскрывались там в горах, потому что до этого они были пророссийски настроены. Ну, в общем-то, жили на линии, там, на Лабинской линии Ип. Там получился такой какой-то момент, когда какой-то русский чиновник начал бюрократию, в общем, развел, начал им что-то ограничивать с земельными наделами, их ограничивать, посягаться на их вот право там владений некоторых. А вспыльчивый князь был. И он, в общем, его убил, этого чиновника, и вынужден был всем семьей а не скрыться. И вот они хотели вернуться на линию, то есть чтобы их простили. И было заключено такое соглашение устное вот, через Карамурзина, что если они помогут провести э, в торнау, то будет вот он истребует, требует походата, чтобы их как бы, им простили и разрешили вернуться. В общем, так и получилось. Они пошли. В пути они постоянно вынуждены были вот от всего там, от всех прятаться, чтобы их никто вообще не увидел, потому что там такое такая мнение было: если кто-то это заметил всадника, все, на следующий день уже все будут знать, кто едет и куда. И вот в последний момент даже какой-то всадник. Когда заметил, часть откололась группы и ушла. Но все-таки они решили идти дальше, дошли до этого Цибельдинского аула, там переночевали, приютили их и они перешли на другую сторону.
1: Шестой побег оказался удачным. Помощь 15-летней красавице Асалан Кос и давняя дружба с князем Карамурзиным сыграли большую роль. Именно Карамурзин все эти годы выяснял местонахождение пленника. И именно он вытащил из плена своего русского друга. Вся эта история широко и громко обсуждалась в русском обществе. И именно она легла в основу рассказа Льва Толстого «Кавказский пленник». Интересно, что несмотря на все пережитое, Федор Тарнау, подробно описавший быт, традиции, обычаи черкесов в своих воспоминаниях, никогда ни о чем. Не жалел.
2: Да, плен. Он на самом деле после плена, он писал, что, конечно, он долго восстанавливался очень. Но потом как-то вот, наверное, как-то это прошло для него так более-менее хорошо, то есть никаких-то серьезных осложнений не было, и он всю жизнь вспоминал да, с теплотой, в общем-то, о народе всегда говорил, то есть несмотря на то, что вот так вот пережил, он говорит, я не жалею то, что я, плену был, да, это какая жизнь так и случилась, это война, я был разведчиком, но как бы именно люди, народ, он нормальный, там отдельные личности были, там плохие, да.
0: После окончания Кавказской и Крымской войны Торнау был назначен военным аташем в Вене и получил генеральский чин. Но Кавказ стал его судьбой. Воспоминания Торнау, напечатанные в журналах «Русский вестник» и «Исторический вестник», впоследствии были изданы отдельной книгой «Воспоминания кавказского офицера». Программу подготовили
1: Алексей Орлов и Марина Попович. «Казачий вестник»